0: Hola Perú, qué grato saludar a nuestros seguidores de Arequipa, del Perú y el mundo que nos acompañan en el mes de nuestro aniversario, de nuestro querido Perú, el mes de julio. Bienvenido a tu programa Fogones y Sabores. El día de hoy compartiremos con todos ustedes, amigos oyentes y seguidores de Fogones y Sabores, estas deliciosas preparaciones que gentilmente, Nuestros invitados compartirán con todos ustedes en Fogones y Sabores, porque la cocina es la expresión de los productos de, nuestro, de nuestras regiones, la costa, la sierra y la Amazonía, presentes en Fogones y Sabores. Estamos contigo, Perú. feliz Felices fiestas patrias con todos ustedes, amigos, seguidores de Fogones y Sabores. El día de hoy también en la mesa de conducción, como ya es costumbre y realmente le damos la bienvenida a nuestro productor general y comentarista gastronómico Giancarlo Escajadillo. ¿Cómo estás Giancarlo? Felices ya, hay que dar ese ánimo. Estamos en el mes de julio empezando este programa y creo que hay que estar felices y orgullosos de ser peruanos porque creo que uno también expresa de esa forma su cariño e identificación por nuestro querido Perú.
1: Muchas gracias Fernando queridos oyentes por esa bienvenida y sí, julio constituye un mes muy especial para todos los peruanos y peruanas, cuando llegue el 28 de este mes se conmemorará el bicentenario del país 200 años de independencia lo cual abre una posibilidad de volver a pensar, hacer y celebrar el Perú desde Fogones y Sabores creemos que existen dos marcados caminos para los peruanos y peruanas el primero y más evidente de todos, pensar en el Bicentenario como una gran fiesta que se conmemorará este 28 próximo. El segundo es entender este hito histórico como la gran oportunidad para imaginar juntos el país que queremos haciendo realidad todo lo soñado. A pesar de las dificultades que esto supone es esta última ruta a la que debemos decidir eh, transitar y es que no podemos ignorar las señales que nos muestran a un país fragmentado corruido por la corrupción y devastado severamente por la pandemia un país en el que las personas se resisten a respetar a aquellos que piensan diferente y donde hemos perdido la fe sabemos por nuestra historia que un país no se libera si no confronta aquello que lo tiene sometido esta senda al Bicentenario la hemos venido construyendo cada día con el amor y orgullo que tenemos por nuestra diversidad cultural y biológica, con la esperanza que abordamos en que al fin seamos ese país en el que anhelamos vivir y queremos dejar a las futuras generaciones.
0: Es Fogones y Sabores en el Bicentenario de nuestro querido Perú y en nuestra séptima temporada a través de las ondas de Radio San Martín 1380 en la M, 97.7 en la FM y para todo el mundo www.radiosanmartin.pe. La cocina es la expresión de los productos de nuestras regiones, la costa, la sierra y la Amazonía presentes en Fogones y Sabores.
1: Este trayecto al Bicentenario está hecho de cada ocasión en la que reunidos alrededor de una mesa con alimentos milenarios, nos encontramos con grandes historias de cocineros y cocineras que siguen comprometidos en salir adelante, gracias a su ingenio, creatividad y su sazón cargada de posibilidades hacia el futuro. En general, este camino a la con conmemoración de nuestro Bicentenario está lleno de ciudadanos a pie agricultores, empresarios, profesionales de todos los ámbitos que inspirados en grandes hombres y mujeres de antaño desean un Perú cada vez más unido por ello, en tiempos en el que el país se une por una causa la de protegernos entre todos es momento también para valorar a la familia divertirse y reunirse frente a una mesa una receta puede ser el pretexto idóneo para ello, Fernando
0: Indudablemente
1: y nada más peruano y más patriótico que una rica causa
0: Que marca el inicio del mes patrio
1: Un alimento divino hecho con base en la afamada papa Para iniciar este mes patrio Con un tributo a la diversidad biológica y cultural del Perú Haremos un primer viaje hasta Barranco
0: Vamos por la causa, Giancarlo
1: Vamos a la Casa Zúñiga y de la voz de María Zúñiga Barbieri Conoceremos la receta y preparación de la causa limeña
2: Un saludo inmenso para mis hermanos arequipeños y afectuoso por estas fiestas pátrias, eh, quizás muy diferente a las que estamos acostumbrados a recibirlas, pero siempre eh, pensando en, la, en toda la riqueza gastronómica que poseemos. Eh, tenemos en estos momentos entre tantos platos emblemáticos, uno que es este, que es la causa limeña, que es un producto, es un plato que eh, tiene una historia desde la época precolombina, la época colonial y la época republicana. Sus presentaciones durante todas estas épocas fueron totalmente diferentes. En la precolombina, por ejemplo, eh, solamente se este, ancochaban la papa y comían con algún ají entero. Luego aparece la época colonial y ese plato empieza a tener cambios porque ya se viene a utilizar otros tipos de ingredientes para poder hacer eh, este plato emblemático. En la época republicana, que es donde se centra más que todo la, la esencia de la historia, se dice pues que por la época de la guerra del Pacífico existía escasez de alimentos. Entonces un grupo de, de damas limeñas eh, con el fin de poder darle de comer a todo, a todo el ejército peruano o a muchos soldados peruanos. Eh, crearon esta 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 combinación de papas con ají con limón, o sea con todos los insumos que tenían a la mano entonces este eh, se le llama, se le denominó en esa época la a este plato eh, para la causa ¿no? Y con este, con este plato se dio de comer a toda, a todos los soldados del ejército de, de, de esas épocas. ¿no? Ese es un poquito de historia para que ustedes puedan más o menos tener conocimiento, tanto los, los alumnos como nuestros hermanos arequipeños, de, de todo lo que trasciende detrás de cada plato. Cada plato no es más que la manifestación del alma y del sentir de cada pueblo. Eh, su, su receta eh, es la siguiente. Espero puedan este, ahora en estas fiestas patrias eh, poder realizarla. Es muy sencilla, bastante rica, emblemática y... Eh, este. ...uno de nuestros platos bandera. ...acá va la receta este... ...queridos amigos este... equiperos. ...un kilo de papa amarilla... Eh, ...medio kilo de pollo... ...sancochado... ...una taza de mayonesa... ...limón... ...unos dos limones para la papa amarilla... ...tres ajíes amarillos... ...hecho pasta y dos o tres cucharadas de aceite, muy poco, sal y pimienta. Eh, la preparación es bastante conocida. Eh, a través de todo el Perú este, tiene diversas presentaciones, pero yo me voy a centrar a lo que es la causa limeña. Eh, la causa limeña eh, se prensa, se sancocha las papas, se prensa, luego después cuando ya esta papa está prensada y fría, Recién empezamos a condimentar con el limón, porque de lo contrario se nos, se nos malogra el este plato, ¿no? Este, inmediatamente se fermenta. Entonces, este, bueno, eh, pues echamos el limón a la papa amarilla prensada, zancochada, prensada y fría. Luego el ají amarillo, su sal, su pimentita un poquito de aceite y amasamos hasta de que, hasta que esta masa esté totalmente bonita y pareja. Luego después este ponemos en un plato una parte de la masa, eh, le echamos su este relleno de de pollo deshilachado con mayonesa y si queremos echarle un poquitito de de apio picadísimo que casi no se vea eh, luego echamos nuevamente papá de la masa de causa y encima le podemos echar un poco de mayonesa y palta paltita rica esa paltita fuerte picada no y este la otra parte de la papa de la masa de causa Terminado esto ya podemos hacer una decoración con aceitún y con huevos, eh, un punto perdido o un punto así ligero de mayonesa encima para que esté bonita y rica. Y espero que lo disfruten porque es un plato realmente muy rico, muy rápido y que va a este, formar parte de un festejo especial como es, como es el, el día de fiestas patrias. Sabemos eh, los momentos que estamos pasando, difíciles para todos. Eh, les doy todo mi cariño, todo mi reconocimiento. Eh, Arequipa es un, es, una, es un pueblo muy fuerte, muy luchador. Y les deseo lo mejor del mundo con todo mi corazón. Siempre estaremos unidos porque a través del Perú no existen fronteras. Todos somos hermanos y todos estamos involucrados unos con otros. Los amamos y un feliz 28 de julio.
0: Gracias María Zúñiga Barbieri por compartir con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores la preparación de este potaje tradicional con mucha historia, con mucho arraigo popular, y que creo que bien, Giancarlo, empezar nuestro mes patrio con la preparación de esta causa limeña, que gentilmente nuestra amiga María Zúñiga lo ha compartido y también nos ha dejado un gran mensaje sobre esta preparación y sobre todo que los peruanos también tenemos que estar unidos, tenemos que estar siempre, siempre atentos a todo lo que acontece ...en nuestro querido Perú. Realmente agradecemos a nuestra amiga María Zúñiga valiente una embajadora de la cocina peruana... ...cultora de, tra de tradiciones desde el año 1955... ...y ella también es heredera de, este, de esta gran aventura culinaria... ...porque creo que todos los peruanos abrazamos de la mano... ...porque todos llevamos algo en nuestro ADN esa unión de saberes, de sabores, de texturas, y ella lo expresa, nuestra amiga María Zúñiga Barbieri, el día de hoy, con todos ustedes, amigos oyentes de Fogones y Sabores, a través de las ondas de Radio San Martín.
1: Es cierto, María constituye una gran parte de esa cocina, de esa gastronomía peruana, que es reconocida a nivel internacional por sus sabores y por su variedad de platos, y en la mayoría de estos hay un ingrediente que complementa muy bien los sabores y en otras ocasiones es el protagonista. Estamos hablando de la papa. En el Perú hay más de 3.000 variedades de estas y con ellas una gran variedad de platos donde no puede faltar este nutritivo ingrediente. La causa limeña es un tradicional platillo y símbolo del patriotismo peruano. Hay diferentes versiones que nos cuentan la historia de su creación. Por ejemplo, como lo ha comentado eh, María en la época prehispánica, una de ellas, eh, esta historia también eh, eh, la tenemos versionada por el historiador gastronómico Rodolfo Tafur y nos cuenta que su nombre proviene del vocablo quechua causac o causay, nombre que le daba a la papa y cuyo significado era sustento de vida, dador de vida, subsistencia, alimento o lo que alimenta. Este plato era simplemente una papa hervida o zancochada que se comía mezclada con rodajas de algún tipo de ají. Un plato que combina dos cultivos andinos ancestrales, la papa y el ají.
0: El ají era uno de los productos preciados, muy, muy requeridos por los pobladores prehispánicos. Se dice del ají que fue uno de los cultivos que gozaba de gran prestigio. Era consumido igual que en la actualidad para condimentar los alimentos y realzar su sabor. Sin embargo, también poseía un estatus sagrado y por ello era de gran utilidad en ritos religiosos. Su picor permitía a los pobladores expresarse en llantos rituales y cuando el ají era quemado en las ceremonias no solo se propiciaba el llanto, además se ostentaba de un humo sagrado que se elevaba ...como ofrenda a los dioses... ...amigos oyentes de Fogones y Sabores...
1: ...es cierto Fernando... ...y uno de los componentes de estas recetas... Es ...este ají amarillo... Y así como otros miembros también de la especie de los vacatum es nativo del sur y centro de América y se ha cultivado durante más de 7000 años. La región del Perú y Bolivia es uno de los dos centros de origen de mayor diversidad genética de este ají, el cual ha estado presente en la vida de los pobladores de estas zonas desde hace mucho tiempo. En el actual Perú, durante la época de las culturas pre-incas, el ají era utilizado no solo en la preparación de sus alimentos, sino uno de los componentes más importantes de sus dietas también formaba parte de su arte, incluso también sus usos se extendieron a la religión como lo has comentado.
0: Fernando. Y la relación y la incorporación del ají siempre ha estado presente, y eso también se puede resaltar, que la huaca de los tres palos, los usmas de Maranga, nos han dejado evidencias de la manera como se conservaban las semillas de ají, las guardaban en depósitos rectangulares, poco profundos, y luego las cubrían de arena. Así evitaban que se humedezcan o que sean consumidos por los insectos. Posiblemente utilizaban la misma técnica para preservar otras semillas, amigos oyentes de fogones y sabores.
1: Qué importante Fernando, estos datos. Y dentro de esta historia también, eh, que también nos los ha comentado María, en la época republicana, según estas reminiscencias republicanas, su origen data también de 1820. Esta causa precisamente eh, fue parte de esta famosa expedición libertadora del Perú, liderada por el general José de San Martín, que tenía como objetivo independizar al Perú y liberarlo del, del régimen español. Y al fin de apoyar a los soldados hermanos que se involucraron en el enfrentamiento, las mujeres comenzaron a organizarse para recordar, eh, recaudar, recaudar insumos, emplearlos para preparar platillos que luego eran vendidos. Esa ganancia era invertida en la compra de medicinas, ropa y alimento para los hombres de guerra. Fue la papa el insumo más utilizado, zancochada, prensada y sazonada con un poco de sal y ají amarillo. Era vendida luego en las plazas bajo el lema por la causa, o por la causa limeño, en referencia a la lucha que se llevaba a cabo en ese momento.
0: Qué importante lo que comentas, Giancarlo, y esto es importante destacar, que originalmente este potaje sirvió como un acto solidario ¿no? para los soldados que estaban combatiendo. Y posteriormente también la evolución de este potaje, porque inicialmente era la papa apretada, prensada, más el ají amarillo triturado. Ya con el tiempo, como lo ha destacado María, este potaje ha evolucionado, ya con la presencia de, del pollo o la carne de gallina, la palta el toque de limón que le da esa acidez necesaria, es, indudablemente ese toque tan sutil que le da el limón con el picot.
1: Es cierto, Fernando. y. Otra historia que se cuenta es que este es un plato patriótico, es que justamente en la época de la guerra del pacífico en de 1879, el ejército peruano se enfrentaba a las fuerzas chilenas y hubo un periodo de escasez de suministros y las mujeres limeñas que acompañaban a los soldados, las famosas rabonas, reunieron lo poco que tenían para alimentar a los batallones peruanos. La papa, el ají, el limón, la sal, la pimienta, y los mezclaron delicadamente. En medio del ferviente patriotismo y bajo el pregón para la causa, se ofrecía este exquisito potaje.
3: Como
0: lo ha comentado también nuestra amiga María Zúñiga, qué importante es la papa amarilla, el zancocharlo, posteriormente el prensado. Esperar que enfríe esta deliciosa, este delicioso puré de papas. Posteriormente incorporar el ají amarillo y las gotitas de limón para darle esa textura y ese sabor necesario a esta causa limeña que el día de hoy hemos compartido con todos ustedes amigos oyentes de Fogones y Sabores.
1: Cualquiera sea el origen de este riquísimo platillo, no hay duda que es único y de los más característicos de la cocina peruana. Juan de Arona, seudónimo de Pedro Manuel Nicolás Pazoldán, Unánue, diplomático, historiador y escritor y periodista peruano, la define en el siglo XIX como un plato criollo muy popular en Lima, Trujillo y otros puntos de la costa. En su diccionario de Peronismo dice que se come frío y es un puré de papas aderezado con lechugas, queso fresco, aceituna, choclo ají, etc. El médico y antropólogo alemán Ernst Middenworth, también a fines del siglo XIX, nos ofrece una buena receta para prepararla, indicando que es un plato frío muy apreciado. La masa principal de la misma consiste en papas amarillas harinosas, ancochadas que se sazonan con jugo de limón y ají, luego se bate con fino aceite de oliva hasta que se forme una papilla consistente y suave. Se come con gallina, camarones, huevos duros, aceituna y hojas de lechuga. Esto lo comentamos desde su libro Observa. Perú: observaciones y estudios del país y su gente durante la estancia de 25 años.
0: Es Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín 1380 en la M, 97.7 en la FM... Y para todos nuestros seguidores en el mundo, www.radiosanmartin.pe La cocina peruana es cultura e identidad.
1: Claro, y queridos oyentes, también el tradicionista don Ricardo Palma nos cuenta que en sus tiempos los vendedores de Lima podían dar un tema, un libro por la especialidad de sus pregones. Casas sabían que para saber la hora no se consultaba el reloj, sino el pregón de los vendedores ambulantes, por ejemplo a las 2 de la tarde la picaronera, el unitero y el de la rica causa de Trujillo atronaban con sus pregones. Palma también nos cuenta que en una famosa picantería de Lima principalmente los domingos, era grande la concurrencia de los aficionados al picante y a la rica causa de Trujillo. En 1986, en una carta que se reproduce en el diario El Comercio, eh, también el tradicionista se refiere a los trujillanos y a su famosa causa. Así que, qué importante también comentar esto. Eh, algo adicional es que afirma Palma que con el, el, no solamente el arroz de pato de chiclayo Lima lima eh, se caracteriza por los tamales, sino también Trujillo por esta rica causa y la causa es estos potajes que tienen esa capacidad de abrazar las diferencias eh, y celebrar lo nuestro con humildad y sencillez pueden hacerse con papa amarilla con papa blanca la idea es que sea arenosa como la variedad tumbay la Mantanga, Canchán, Guairo, Ambo, etc. Detrás de esta causa, Fernando, queridos oyentes, está expresada la identidad, la historia y la diversidad. Transmitiendo
4: para el Mundo. Radio San Martín P. No Oiga maestrito, qué buena está la música. Pero maestro... ¿Por qué
1: paras tu taxi, si aún podemos pasar el cruce y ganarle el paso al tren? Es mejor parar,
0: caballero. Así no me arriesgo ni arriesgo a mis pasajeros. Todo vehículo motorizado debe detenerse a una distancia de 5 metros antes de pasar por un cruce o paso a nivel con la vía férrea. Recuerda, por tu seguridad, no intentes ganarle al tren.
1: Respeta tu vida. Respeta la vía del tren.
0: Un consejo de Ferrocarril Transandino. Este verso tiene su historia.
1: Este y todos los sábados de una a 3 de la tarde, Arequipa es fiesta, porque es la hora exclusivamente para los arequipeños, con su programa, ¡Loncos y Jalas! ¡Sí! Música, historia, poesía, tradiciones, entrevistas y tertulia de todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Un programa producido y conducido por Arturo García, el chacarero. Por Radio San Martín.
3: Si tienes que hacer uso de un taxi, ten la precaución de pagar antes de completar la carrera. De esta manera estarás contribuyendo a que el tráfico sea más ligero, evitando que el taxi se detenga excesivamente. Se lo recuerda el Grupo Roberts, distribuidor de vehículos Renault. Mazda, Suzuki, Citroën, Changán, Haval y Jack
1: Librería Salesiana en Arequipa Nueva sucursal, cerca a la Plaza de Armas Le ofrece todo tipo de artículos religiosos Estampas variadas, rosarios, biblias, catecismos Medallas e imágenes de diferentes tamaños Ven y visítanos en calle Jerusalén 212 cercado Arequipa o llámanos al teléfono 69 60 20 o escríbenos al WhatsApp 959 833 416. Nos encuentras en Facebook como Librería Salesiana Arequipa, Perú.
3: sábados a las 4 de la tarde acompáñanos en el programa Tardes Mexicanas, donde compartiremos una hora de la mejor música mexicana de todos los tiempos. Acompáñanos este sábado en el especial del programa número 100 de Tardes Mexicanas, aquí en Radio San Martín, siempre junto a ti.
0: Llámanos al 215190. Búscanos en Facebook como Radio San Martín Arequipa, en Twitter como Arroba Radio San Martín y en la web www.radiosanmartin.pe Fogones y Sabores en el Bicentenario de nuestro querido Perú. Bienvenido el mes de julio, aniversario de nuestro querido Perú y fogones y sabores en su séptima temporada.
1: Y cada 30 de junio se renueva nuestro compromiso de impulsar el mayor consumo de quinoa, cañigua, kiwicha y tarwi. Considerados en la actualidad estos granos andinos como superalimentos, resaltando los múltiples beneficios nutricionales y su alto valor en hierro, fósforo, potasio, magnesio, calcio, omega 3 y aminoácidos para el buen desarrollo de los músculos y huesos. Así se ha conmemorado el Día Nacional de los Granos Andinos cada 30 de, 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 de junio, desde el 2014, en que mediante la resolución ministerial 0392 del 2013 se conforma un espacio valioso para poner una vez más en la mirada del Perú y del mundo la rica biodiversidad que existe en nuestro país. Los cuatro granos andinos, la quino, la cañigo, la kiwicha o amaranto y el taro y chocho, son libres de gluten y representan el sustento de más de 140.000 familias productoras principalmente en las regiones de Puno, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, La Libertad, Cajamarca, Huancabelica, Huánuco, Junín, entre otros. Y su consumo habitual potencia las defensas del cuerpo humano frente al coronavirus y otras infecciones causadas por el descenso de la temperatura que ponen en riesgo la salud. Las potencialidades de los granos andinos son inmensas, tanto en la alimentación como granos enteros, harinas, hojuelas, extruidos, mezclas instantáneas y otros industriales de consumo humano, así como su uso cosmético, nutracéutico y también para la agricultura, lo cual viene generando más puestos de trabajo a lo largo de toda la cadena de valor. Para seguir conmemorando el mes patrio y el Día Nacional de los Granos Andinos, estos cultivos emblemáticos de la sierra peruana, considerados como auténticos superalimentos, conoceremos las siguientes recetas y preparaciones. Esta segunda travesía, queridos oyentes, la haremos hasta Chivay, en el Valle del Colca y de la voz de Rosana Cabana, conoceremos la receta y preparación del pesque de quino. Muy
3: buenos días amigos de Jóvenes y Sabores. Les habla Rosana Cabana del Hotel La Casa de Anita en Chivay, y Valle del Colca. En esta oportunidad vamos a preparar el pescado de quinoa. Eh, sabemos que la quinoa es un cereal andino muy nutritivo que tenemos que tenerlo siempre presente en nuestra alimentación. Ingredientes. Quinoa, queso, leche, mantequilla, cebolla, ajo, sal, guatacay y un chorrito de aceite. Preparación lavamos la quinoa, la hacemos hervir con un poco de agua sin sal hasta que rompa el primer hervor. Una vez que rompe el primer hervor, hierve un poquito, se desecha el agua y se le vuelve a llenar con nueva agua hasta que eh, termine el proceso de cocción. Una vez que la quinoa esté bien cocida, se retira del fuego y en otra olla se echa un chorrito de aceite. Se pica finamente la cebolla y el ajo y se hace, y se le sofríe hasta que esté un poquito dorado, no muy dorado. Se le agrega la leche, de preferencia evaporada, luego la quinoa, la mantequilla y con un cucharón de madera se empieza el proceso de batido. Luego se agrega el queso rallado y se continúa batiendo. Finalmente se prueba el punto de sal, dado que... En la mantequilla y el queso tienen sal, entonces es importante hacerlo al final. Luego se echa el guatacay, que está muy finamente picado para que le dé el saborcito. Y bueno, ahí está el pesca de quinoa. Lo servimos acompañado de pepián de cuy o también de un aderecito de carne, que puede ser de alpaca o cualquiera o cualquier carne de preferencia. Con mucho cariño desde el Cañón del Colca para ustedes y los esperamos. Un abrazo.
0: Gracias Roxana Cabana desde la casa de Anita en el Valle del Colca por compartir esta deliciosa preparación del pesque de quinoa donde realmente resaltas la utilización de este grano andino tan importante en la alimentación saludable de todos nosotros. Es importante destacar, amigos oyentes de Fogones y Sabores, desde tiempos inmemorables pasando por la época virreinal hasta el presente, nuestra geografía andina ha permitido una increíble variedad de alimentos provenientes de la tierra, el agua y el aire. Nuestras comunidades acostumbran a tener ...en sus tierras, distintos niveles de altitud... ...es decir, en distintas zonas ecológicas... ...estos grandes productos que hacen... ...y nos hacen sentir cada vez más orgullosos.
1: Y es que los granos andinos son reconocidos por ocupar... ...el primer lugar en el ranking de los cultivos evaluados... ...a nivel nacional, en base a 20 criterios de calificación... ...relacionados con aspectos económicos... ...mercado, de competitividad, técnica productiva... Eh, también desde el lado ambiental, la seguridad alimentaria, nutricional y el impacto social. Estos granos se siembran desde los cero a más de 4100 metros sobre el nivel del mar, donde predomina la agricultura familiar y donde no solo prosperan algunos cultivos, sino que también se han adaptado a estas condiciones agroclimáticas. Importante también indicar que acompañado a la quinoa existen otros tres granos andinos importantes como es la cañigua, que entre sus propiedades nutricionales también se destacan que tiene un alto contenido proteico que puede aprovecharse en las dietas escasas en carnes. También la kiwicha, importante por su contenido en aminoácidos. Y también por favorecer el desarrollo cerebral y muscular. Y el tarwi, que cada 3 de septiembre de cada año conmemora el día, su Día Nacional. Es, una, es un grano andino también importante, considerado como un alimento vegetal totalmente completo por su gran contenido de proteínas y lípidos. En el caso del Aquino, de esta maravillosa Aquino. Es, podemos decir que es un cereal originario de los andes peruanos y de otros países también de sudamérica sus orígenes son muy muy antiguos constituye también una de esas comidas básicas y constituyó también para los antiguos habitantes eh, estos estos productos básicos fundamentales dentro de su alimentación como lo fueron en su momento el maíz y también la papa y era conocido como el cereal madre por su importancia y cada año el inca en una ceremonia especial plantaba las primeras semillas de la temporada y durante el solsticio, los sacerdotes llevando vasijas de oro llenas de cunas se las ofrecían al Inti, el dios Sol. Y el pesque, aunque es muy tradicional de Puno y Cusco, en toda la zona andina, también del país se suele preparar. Y esta receta de la gastronomía peruana en Puno también se prepara en los Viernes Santo.
0: Debemos destacar, amigos de Cefones y Sabores Giancarlo, que en la zona del Valle del Colca, el Valle de, del Cañón de Cotahuasi, también son excelentes zonas productoras de quinoa. Hay una excelente variedad de quinoas, los cuales eh, los pobladores del lugar también tienen que darle el provecho y la utilización necesaria para la preparación de estos deliciosos potajes. En el caso de hoy, Roxana nos ha presentado este rico pesque de quinoa, donde también utilizan bastante estos productos nativos, propios de cada región, como son el queso.
1: Es cierto, Fernando, que los agricultores de la Valle del Colca acostumbraban también a utilizar la guajtana, que es este palo para golpear los granos de la quinoa, los cebada o trigo y otros granos para poder desgranarlos, y, y, y luego proceden al, al guairachir, que es elevar el plato para que el viento limpie los granos de quinoa y justamente lo, eh, puedan tener eh, estos granos totalmente listos. Este
0: instrumento que acabas de comentar, la guastana, también lo utilizaban para el pilado de la, del otro grano que has comentado, que es la kiwicha, otro importante grano andino que del cual creo todos los peruanos tenemos que consumir estos granos andinos como sí, son importante. el y la quinoa la kiwicha, importantes para la alimentación, cañigua. la cañigua también ¿no?
1: y la quinoa es propia de estas regiones andinas frías, es una planta con un ciclo anual y este cultivo puede adaptarse también a las exigencias del mercado actual como un alimento de origen orgánico y el centro de origen del cultivo de la quinoa es el territorio andino del Perú y Bolivia desde allí fue llevado por el norte hasta Colombia y por el sur también hasta Chile su cultivo se realiza aproximadamente hace 3.000 a 5.000 años en una forma doméstica por pobladores originarios del antiplano lo que ha originado en cuatro ecotipos principales de aquí ¿no?
0: a los que se conectan Giancarlo, estamos en Fogones y Sabores a través de las zonas de Radio San Martín 1380 en la M 97.7 en la FM y a nuestros seguidores en todo el mundo www.radiosanmartin.pe es importante destacar también lo que estábamos comentando sobre los granos andinos. También los pobladores prehispánicos tenían cierta diferencia, tenían ciertos productos apreciados como el maíz, la coca, el ají y el algodón. Me voy a referir a este último, al algodón. Era una planta muy requerida en la elaboración de sus textiles, de sus ropas. Se cultivaba en las zonas bajas del valle, los usma cosechaban todo el algodón que necesitaban para sus tejidos, pero ¿cómo obtenían que obtenían de los excedentes? Los utilizaban para realizar intercambios con otras regiones. A cambio del algodón conseguían productos alimenticios como el tarwi, la quinoa y otras gramineas. También lo intercambiaban con plumas de aves exóticas. Y variedad de materias primas que no podían obtener en los valles limeños, Giancarlo. Qué importante esta anotación de cómo también ya intervenía la quinoa en este intercambio de productos con otros pobladores. Es cierto, ahora
1: ellos denominaban a esto rescate, ¿no? O el intercambio, el trueque o la troca. Y Fernando, comentamos hace un momento este... este... ...esta variedad de quinoa de estos cuatro ecotipos... ...y debemos destacar justamente ellos... El, ecotipo, ...el primer ecotipo es este del valle... ...luego el altiplánico, el que está a nivel del mar... ...y finalmente el ecotipo de la región subtropical... ...no olvidemos que la quinoa es un grano de alto valor nutritivo dado que aporta proteínas, ácidos grasos, minerales y por su contenido de fibra, también favorece el tránsito intestinal, estimula el desarrollo de bacterias benéficas y ayuda a prevenir el cáncer de colon. Es un alimento libre de gluten, es apropiado para los celíacos o personas que no pueden consumir trigo y sus derivados. La quinoa aporta proteínas y ácidos grasos insaturados, además de vitaminas como la eh, vitamina E, la vitamina B1, la B2 y fósforo. Y además suelto contenido en fibra, como hemos comentado, produce también una sensación de saciedad.
0: Bueno, aquí reside el encanto de nuestro ecosistema. Tenemos la posibilidad de relacionarnos de manera diferente con la naturaleza, que nos ha permitido, desde tiempos inmemoriales, disponer de una riquísima variedad de insumos culinarios, en el caso de nuestros granos andinos.
1: Y la amplia variedad genética del la quinoa le permite adaptarse a diversos ambientes ecológicos, valles interandinos, el altiplano, la yunga, los salares a nivel del mar, con diferentes condiciones de humedad relativa y altitud desde el nivel del mar hasta los 3.900 metros de altura. Y es capaz de hacer frente a cambios de temperatura que oscilan entre los helios 8 grados, bajo cero hasta los sofocantes 38 grados. Los agricultores tanto individuales como asociados que producen este grano están tratando de mejorar también su comercialización, tanto a nivel nacional como también internacional para la exportación. Para poder también obtener mayores beneficios económicos e inclusive darle un valor agregado a su producción, como en el Valle del Colca y otras zonas del país. Algunas variedades que destacan son la amarilla marangani, la negra, que es muy muy muy, muy eh, eh, propia del Valle del Colca.
0: La roja también la roja, la
1: roja pasancaya, la blanca real y la cancoya también. Bueno, agradecemos también entonces a Roxana Cabana que nos ha traído este pesque de quinoa, riquísimo, riquísimo potaje también del Valle del Colca. Y para esta parte final del programa haremos un nuevo viaje queridos oyentes, viaje imaginario por el mundo del postre. Esta vez de la voz de Yesenia Álvarez conoceremos la receta y preparación de la crema volteada de quinoa.
5: Les habla Yesenia Álvarez. El día de hoy voy a compartir con ustedes una rica receta de crema volteada de quinoa En este momento les voy a indicar los ingredientes Para eso vamos a necesitar Dos tazas de quinoa previamente cocida Una, una taza más, tres cuartos de taza de leche evaporada Siete unidades de huevo Una taza y media de leche condensada una cucharadita de esencia de vainilla y una taza de azúcar. Bueno, ahora vamos a la preparación. Primero lo que vamos a hacer es en una olla de fondo grueso poner la taza de azúcar y la vamos a llevar a fuego medio hasta que se haga un caramelo. Luego de esto vamos a incorporar este caramelo en un molde circular de 24 centímetros de diámetro. De esos que tienen un hoyito en el centro, tipo budineras. Vamos a agregar ahí el caramelo y vamos a reservarlo. Luego pasamos a lo siguiente. Vamos a licuar la quinoa cocida, agregándole poco a poco la leche evaporada. Y luego vamos a reservar. En un, en un bol aparte vamos a batir los huevos este, claras y yemas. Con ayuda de un batidor u lomo. Hasta que se unan todos. Solamente necesitamos que se unan. Luego vamos a agregar la leche condensada. Y la quinoa licuada. Después vamos a aromatizar con la esencia de vainilla. Y vamos a mezclarla con el batidor. Hasta que tengamos una mezcla bastante homogénea. Y luego sacamos nuestro molde que ya previamente ha estado este, bañado con el caramelo y ya frío también y vamos a agregar esta, esta preparación, esta crema sobre ese molde luego pasamos a tapar con un papel aluminio y llevamos a, a un horno precalentado a 180 grados sobre otra bandeja baño maría y vamos a hacerlo cocinar por aproximadamente unos 50 minutos después que pasan los 50 minutos retiramos el, el molde, abrimos el, el papel aluminio y nos vamos a pasar un, un cuchillo o un palillo para ver que ya sale este seco, después de esto lo vamos a dejar enfriar de preferencia, dejarlo enfriar de un día para el otro, si es en la tarde se deja para el otro día y luego este, cuando ya está bastante frío se desmolda, se hace este procedimiento para que el azúcar que quede en la base quede como un caramelo y ayude solo a despegarse cuando va enfriándose poco a poco luego en la presentación vamos a ponerlo sobre un plato le ponemos el caramelo derretido y vamos a decorar con unos pedacitos de caramelo crujiente espero que disfruten esta receta, gracias
0: Gracias Yesenia Álvarez por compartir y participar el día de hoy con tu preparación de este dulce postre, la crema volteada de quinoa, este grano andino cultivado y utilizado por las civilizaciones prehispánicas de nuestro querido Perú. Queremos destacar que Yesenia Álvarez es especialista en panadería y pastelería, es docente en varias escuelas, de cocina en la región Arequipa. Te agradecemos por participar el día de hoy en Fogones y Sabores.
1: Y en 1821 el proceso independentista puso fin al régimen virreinal y cambió de manera radical también en el cuanto al modelo político, económico y social del Perú, pero no los gustos de la gente. El buen paladar se conservó intacto y de hecho la repostería fue convirtiéndose poco a poco en un importante factor de identidad nacional para la joven república llamada Perú. Una muestra de ello fue que hacia la mitad del siglo XIX se incrementó el número de publicaciones de recetarios que buscaban reunir y transmitir los secretos de nuestro acervo gastronómico entre ellos encontramos el manual del buen gusto de 1866 la mesa peruana de 1867 y el manual de la cocinera peruana de 1893 además de recetarios de autores anónimos eran esos primeros intentos por organizar y conservar la amplia tradición culinaria otorgándole un sentido nacional. En muchas de estas publicaciones se consignaron por vez primera los alfajores, los guargueros, las trufas, la leche asada, el arroz con leche, la mazamorra morada y la crema volteada. Esta riquísima crema volteada que nos ha traído esta vez Yesenia Alon.
0: Siempre cae bien, amigos de Fogones y Sabores y Giancarlo. Siempre un postrecito después de saborear estos exquisitos potajes de la culinaria peruana. Es Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín.
1: Este delicioso postre se destaca dentro de las innumerables variedades de postres peruanos, ya que procede una receta muy fácil de seguir y rápida de hacer. Y Yesenia nos lo ha demostrado.
0: Debemos destacar... Giancarlo, la importancia de la utilización de este grano andino, de este grano importante, de este fútbol que tiene el Perú y del cual estamos orgullosos, que es la quinua, ¿no? Porque creo que de esa forma también le damos ese valor, no solamente en la preparación. De potajes al cual ya estamos acostumbrados, sino también que se pueden elaborar estos deliciosos postres que acompañan la mesa familiar.
1: Sí, es cierto, como hemos comentado, Fernando, es un señal originario de los Andes peruanos y otros países de Sudamérica y destaca justamente porque no solo se adapta a, a las condiciones eh, climatológicas, sino que también... Eh, aporta grandes eh, eh, beneficios nutricionales y como hemos dicho es un alimento libre de gluten y apropiado para las personas que no pueden consumir eh, trigo y, u otros derivados porque aporta gran cantidad de proteínas también y un alto contenido de fibra eh, en, en las dietas.
0: La cocina peruana es cultura e identidad. La cocina nos une, nos integra. Es comunión de todos los peruanos. Es ¿eh? Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín. 1380 en la AM, 97.7 en la FM y para todo el mundo, www.radiosanmartin.pe Les reiteramos a nuestros seguidores virtuales que nos pueden encontrar en Facebook como Fogones y Sabores en Instagram. Fogones y Sabores Perú.
4: Y hemos
1: llegado al final de esta edición, que inicia en el mes patrio y hemos homenajeado la peruanidad y la biodiversidad del país con el uso de alimentos milenarios como la papa y granos andinos, que tan solo son una muestra de la vasta oferta alimentaria con alto valor nutricional que brinda el Perú. Es momento también de agradecer a nuestros invitados, a María Zúñiga Barbieri, con esta riquísima causa limeña
0: a Roxana Cabana con el pesque de quinoa, preparado con este grano andino del cual estamos orgullosos, la quinoa desde la casa de Anita, en el Valle del Colca.
1: También a Yesenia Álvarez, que nos ha traído esta riquísima preparación de la crema volteada de quinoa Fernando, hemos tenido un programa variado diverso, riquísimo y hemos reconocido que nuestra que esta es nuestra gran oportunidad una probablemente una ocasión histórica que se nos pone enfrente para entablar una nueva conversación sobre el Perú que queremos descubriendo que todos deseamos lo mismo aunque lo digamos de maneras distintas por eso, también desde Fogones y Sabores, seguimos comprometidos con preservar e incrementar el valor cultural artístico, histórico y social de la cocina peruana, con el fin de fortalecer la identidad cultural y ligarlo para siempre a la memoria colectiva... ...a las tradiciones y a nuestras costumbres... ...que vive el Perú.
0: Siempre hermanados a través de nuestros productos... De, ...de nuestros ricos potajes reunidos en una mesa... ...de esa manera también testimoniamos nuestro grato saludo... ...a los pescadores, a los agricultores... ...que gracias a ellos tenemos estos productos... ...que engalanan la culinaria peruana... Bueno, Giancarlo y amigos entes de Fogones y Sabores y a nuestros seguidores les agradecemos por su gentil sintonía. Nos despedimos hasta una próxima edición. Muy buenas tardes, buen provecho a todos. Que viva el Perú.
4: Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que, madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida y entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mi gana de revivir. Acuarela esperando verte pintado de azul tengo tu amor y tu suerte un caminito elpinado tengo el mar del otro lado tú eres mi norte y mi sur hoy voy a verte de nuevo y voy del volver a ver tu ropa susurra silencio cuando me veas llegar Ábrete de nuevo, de a alegrar en tu tristeza y vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada me.